0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் இன்று கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று கேட்க போறீங்க அத்தியாயம் பதினொன்று போலீஸ் ஸ்டேஷன் தெருவாசற்படியில் தள்ளப்பெற்ற கார்பார் பிள்ளை மெதுவாக தள்ளாடிக்கொண்டு எழுந்திருந்தார் மேல் வேஷ்டியை எடுத்து தூசியை தட்டி போட்டுக் கொண்டார் அக்கம் பக்கத்தில் யாரும் இல்லை என்பதை கவனித்துக் கொண்டு அவசரமாய் கிளம்பி நடந்தார் கார்வார் கார்வார்பிள்ளையின் வாழ்க்கையில் இம்மாதிரி சம்பவங்கள் சாதாரணமானவை பல தடவைகளில் அவர் ஏழை எளியவர்களின் வீடுகளிலே இதைவிட அதிகமான தொந்தரவுக்கு ஆளாகியிருக்கிறார் அதையெல்லாம் அவர் லட்சியம் செய்வது கிடையாது இந்த விஷயத்தில் அவர் தாமரை இலை தண்ணீர் போல் வாழ்க்கை நடத்தினார் என்றே சொல்லலாம் ஆனாலும் இந்து நடந்த சம்பவத்தை அவர் அவ்வாறு உதரை தள்ளிவிட முடிய இந்த முத்தையன் மடத்தில் தம் கீழே வேலையில் இருப்பவன் இனிமேல் அவனிடம் எப்படி வேலை வாங்க முடியும் அவனிடம் தலைநிமிர்ந்து பேசுவதுதான் எவ்விதம் சாத்தியம் எப்படியோ சமாளித்துக் கொள்கிறோமென்றாலும் அந்த பையன் வாயை மூடிக்கொண்டு சும்மா இருப்பானா சன்னிதானத்திடம் போய் இல்லாததையும் பொல்லாததையும் சொல்லி என்ன செய்கிறது ஏற்கனவே தம் பேரில் புகார்களுக்கு குறைவில்லை வீதியில் போய்கொண்டிருக்கும் போதே கார்வார்பிள்ளை இதையெல்லாம் பற்றி சங்கோ பாங்கமாக ஆலோசனை செய்து கடைசியில் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அதன் பலனாக அவர் நேரே மடத்தின் காரியாலயத்துக்கு போகாமல் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனார் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சப்இன்ஸ்பெக்டர் சர்வோத்தம சாஸ்திரி அப்போதுதான் டிரெஸ் பண்ணி வெளியே வந்தவர் கார்வார்பிள்ளையை பார்த்ததும் வாரும் சங்குப்பிள்ளை நீர் முன்பே எனக்கு வரும் பின்னே முன்னே என்பதை வருகிறீர் என்று மாதிரியாயிருக்கிறீர் நெற்றியில என்ன அவ்வளவு பெரிய வீக்கம் விஷயம் என்ன என்று கேட்டார் சார் அசந்தர்ப்பமாய் ஒரு காரியம் நடந்து போச்சு நீங்கள் பார்த்து உடனே நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் அப்புறம் இந்த ஊரிலே யாரும் இருக்க யோகியதையில்லை மடத்தை மூடிக்கொண்டு நாங்கள் எல்லாம் கிளம்பிவிட வேண்டியதுதான் என்றார் கார்பார்பிள்ளை சங்கப்பிள்ளை அப்படி ஏதாவது நடந்துவிட்டால் இந்த ஊர் செய்த பாக்கியந்தான் ஆனால் அது நடக்காது என்று எனக்கு தெரியும் என்ன சமாசாரம் சீக்கிரம் சொல்லும் கலெக்டர் துரை வருகிறாராம் செந்தனூருக்கு நான் போக வேண்டும் அவசரம் என்றார் நல்ல வேலையா போச்சு நான் உடனே கிளம்பி வந்தது பாருங்கள் மடத்திலே ஒரு தரிதலை பயல் யாரோ சிபாரிசு பண்ணினார்கள் என்று வேலைக்கு வைத்தோம் முத்தையன் என்று பெயர் அந்த பையன் நாளடைவிலே மடத்து பணத்தை கையாடி வந்தான் என்று தெரிந்தது இன்றைக்கு மத்தியானம் பெட்டியிலே ஐம்பது ரூபாய் பணம் குறைந்தது பையனை விசாரிக்கலாம் என்று பார்த்தால் ஆலை காணவில்லை உடனே புறப்பட்டு அவன் குடியிருக்கிற வீட்டுக்கு போனேன் அங்கே பாருங்கள் இந்த தடிப்பயல் அவன் தங்கச்சிக்கிட்ட ரூபா நோட்டை கொடுத்துக் கொண்டிருந்தான் கையும் மெய்யுமாக பிடித்து கொண்டு வந்து போலீசில் ஒப்புவிப்பதற்காக அவனை பிடித்தேன் அந்த தடிப்பயல் என்னை பிடித்து தள்ளி சுவரிலே வச்சு மோதிவிட்டான் சார் கொஞ்சம் நான் முஷாரா இல்லாமற் போனால் மெண்ணியை பிடித்து கொண்டிருந்தாலும் கொன்றிருப்பான் நீங்கள் உடனே அவனை அரசு பண்ணியாக வேணும் அப்போது சப்இன்ஸ்பெக்டர் அந்த கதையெல்லாம் வேண்டாம் ஐயா நீ சொல்கிறதற்கெல்லாம் சாட்சி உண்டா சொல்லும் என்றார் பேஷா உண்டு உங்களுக்கு யார் எப்படி சாட்சி சொல்ல வேணுமோ அப்படி சொல்ல செய்கிறேன் பொய் சாட்சி தயார் பண்ணுகிறீரா சிவ சிவா ஆண்டவனே பொய்சாட்சியா கண்ணாலே பார்த்தவாளை கொண்டு சாட்சி சொல்ல சொல்கிறேன் அப்புறம் என்ன உங்களுக்கு சப்இன்ஸ்பெக்டர் ஹெட் கான்ஸ்டபிளை கூப்பிட்டு நாயுடு இந்த சங்குப்பிள்ளையிடம் வாக்குமூலம் வாங்கிக் கொண்டு அவர் சொல்கிற பயலை அரசு செய்து கொண்டு லாக்கப்பில் வெய்யும் நான் வந்து மற்ற விஷயம் விசாரித்துக் கொள்கிறேன் என்று கூறி மோட்டார் சைக்கிளில் ஏறி சென்றார் முத்தையன் வீதியோடு மடத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தான் அவன் உள்ளத்தில் ஒரு கொதிப்பும் மற்றொரு புறம் பற்றிய ஏக்கமும் கூடிக்கொண்டிருந்தன பண்டார சந்நிதியை உடனே பார்க்க முடியுமா பார்த்தாலும் தான் சொல்வதில் அவருக்கு நம்பிக்கை உண்டாகுமா நியாயம் பிறக்குமா என்று பலவித எண்ணங்கள் தோன்றி மறைந்தன அப்போது எதிரே கொஞ்ச தூரத்தில் இரண்டு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள்கள் வருவதை அவன் பார்த்தான் உடனே பண்டார சந்நிதியிடம் போய் சொல்வதைக் காட்டிலும் ஏன் போலீஸில் போய் சொல்லக்கூடாது என்று அவனுக்கு தோன்றியது அப்படி எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருக்கையிலே அந்த போலீஸ்காரர்கள் அவன் வந்து நின்றார்கள் அவர்களில் ஒருவன் தம்பி நீதானே முத்தையன் என்கிறது என்றான் முத்தையன் ஆமாம் என்றதும் இன்ஸ்பெக்டரையா உடனே ஆய்ச்சிண்டு வர ஒரு சமாசாரம் கேட்க வேண்டுமாம் என்றான் போலீஸ்காரன் கும்பிடப்போன தெய்வம் குறுக்கே வந்துவிட்டது என்று எண்ணினான் முத்தையன் கார்வார்பிள்ளை அபிராமி உபத்ருவப்படுத்துவதை தான் வருவதற்கு முன்னாலேயே வேறு யாராவது பார்த்துவிட்டு போலீஸில் போய் சொல்லியிருப்பார்களோ என்று எண்ணினான் கான்ஸ்டபிளை கேட்டதற்கு அவர்கள் தங்களுக்கு தகவல் ஒன்றும் தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனை அடைந்ததும் ஹெட்கான்ஸ்டபிள் நாயுடு அவனை ஏறிட்டு பார்த்தார் பிறகு அவர் உட்கார்ந்திருந்த கூடத்துக்கு எதிரில் இருந்த ஒரு அறையை திறந்து தம்பி இந்த ரூமுக்குப் போ என்றார் முத்தையன் அந்த அறையில் தன்னிடம் ரகசியமாக ஏதோ கேட்கப் போகிறார் என்று நினைத்தவனாய் உள்ளே போனான் உடனே அந்த ஹெட்கான்ஸ்டபிள் வெளிக்கதவை சாத்தி பூட்டியதை பார்த்ததும் முத்தையனுக்கு சொரேர் என்றது என்ன சார் ஏன் என்னை வைத்து பூட்டுகிறீர்கள் என்று பரபரப்புடன் கேட்டான் ஏனா களவாணி பயலே மடத்துப் பணம் 50 ரூபாயை அமுக்கிவிட்டு ஏனென்றா கேட்கிறாய் கார்வார் பிள்ளை மேலும் கை வச்சுட்டுயாமே திருட்டு பயலே என்றார் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் ஐயோ இது என்ன படுமோசம் என்று அலறினான் முத்தையன் ஹெட்கான்ஸ்டபிள் இதற்குள் வெளியே போய்விட்டார் முத்தையன் சார் சார் என்று கதறிக்கொண்டே கதவை பிடித்து உலக்கினான் அப்போது இரும்பு கதவு சாமி பெருங்காலே மூடிக்க முடியாது சாமி என்று குரலை கேட்டு அவன் திடுக்கிட்டான் குரல் வந்த பக்கம் பார்த்தான் அந்த அறையின் மூளையில் கந்தல் துணியுடன் செம்பட்டை படர்ந்த மீசை தாடியுடனும் குரவன் ஒருவன் உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டான் அத்தியாயம் பதினொன்று போலீஸ் ஸ்டேஷன் கேட்டதற்கு நன்றி அத்தியாயம் பன்னிரண்டு ஓட்டமும் வேட்டையும் இரவு நேரம் எங்கும் நிசப்தமாயிருந்தது அந்த நிசப்தத்தை கழித்துக் கொண்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் கடிகாரம் பத்து மணி அடித்தது முத்தையன் அடைக்கப்பட்டிருந்த அறைக்குள் வெளிச்சம் கிடையாது ஸ்டேஷன் தாழ்வாரத்தில் ஒரு லாந்தர் மங்களாய் எரிந்து கொண்டிருந்தது கடிகாரத்தில் மணி அடிக்க தொடங்கிய போது முத்தையன் அந்த அறைக்குள் கூண்டில் அடைப்பட்ட புலியைப் போல் முன்னும் பின்னுமாய் நடந்து கொண்டிருந்தான் கடிகாரத்தின் மணி ஓசை கேட்டதும் அவன் நின்று ஒன்று ரெண்டு மூணு என்று எண்ணிக்கொண்டு வந்தான் பத்து மணி அடித்து நிறுத்தியதும் மறுபடியும் அவன் பரபரப்பாக நடந்தான் பத்து மணி பத்து மணி அபிராமி தனியாயிருப்பாள் தனியாயிருப்பாள் அந்த கிராதகன் ஒருவேளை வந்தால் இப்படி தனக்குள் தானே சொல்லிக்கொண்டு முன்னும் பின்னுமாய் நடந்தான் அப்போது பாராடியூட்டியில் இருந்த போலீஸ் சேவகன் அந்த பக்கம் வரவே முத்தையன் ஆவலுடன் கதவண்டை வந்து தேம்பும் குரலில் சார் சார் என்றான் காரண அவனை உற்று பார்த்து என்னடா அப்பா சார் மோர் என்ன சமாசாரம் என்று கேட்டான் எனக்கு ஒரு உபகாரம் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அதை என் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன் என் தோலை உங்களுக்கு செருப்பாக தைத்து போடுவேன் இதற்குள் அந்த சேவகன் வேண்டாமடா அப்பா வேண்டாம் எங்களுக்கெல்லாம் சர்க்காரிலேயே செருப்பு தைத்து கொடுக்கிறார்கள் ஏதோ உபகாரம் அது என்ன சொல்லு ான் ஐயா அரை மணி நேரத்துக்கு என்னை விடுதலை பண்ணுங்கள் வீட்டுக்கு போய் பார்த்துவிட்டு உடனே திரும்பி வந்து விடுகிறேன் உங்களுக்கு ஒன்றும் கெடுதல் வராது நீங்கள் வேணுமானாலும் என் பின்னோடு வாருங்கள் போலீஸ்காரன் சிரித்தான் ரொம்ப பேஷான யோசனை அப்படி என்னப்பா வீட்டிலே அவசரம் எண்ணத்தையாவது வைத்துவிட்டு மறந்து போய் வந்து என்று கேட்டான் ஐயா நீங்களும் அக்கா தங்கைகளுடன் பிறந்திருப்பீர்கள் என்னுடைய தங்கை வீட்டிலே தனியாயிருக்கிறாள் அதுவோ தெருக்கோடி வீடு அவளை யாராவது தெரிந்தவர்கள் வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு உடனே திரும்பி வந்து விடுகிறேன் போலீஸ்காரன் இதற்கு இடியென்று சிரிக்கத் தொடங்கிவிட்டான் அன்னே அன்னே இங்கே வா என்று கூப்பிட்டுக் கொண்டே சிரித்தான் இதை கேட்டு லாந்தரின் அடியில் டைரி எழுதி கொண்டிருந்த இன்னொரு போலீஸ்காரன் எழுந்து வந்தான் அண்ணே இந்த பையனுக்கு அவசரமாய் வீட்டுக்கு போக வேணுமாம் ரொம்ப அவசரமாய் போக வேணுமா அப்படி என்ன அவசரமாம் இந்த பையனுடைய தங்கை வீட்டில் தனியா இருக்கிறாளாம் நீ வேணா துணைக்கிப் போகிறாயாண்ணே இதை கேட்டதும் இரண்டாவது போலீஸ்காரனும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தான் இரண்டு பேரும் சிரித்துக்கொண்டே அங்கிருந்து போனார்கள் முத்தையன் முகத்தில் சொல்ல முடியாத கோபம் ஜொலித்தது அவன் கைகளை பிசைந்து கொண்டு நின்றான் இதுவரைக்கும் மூளையில் உட்கார்ந்திருந்த குருவன் அச்சமயம் எழுந்து வந்து முத்தையனை முகத்துக்கு நேராக உற்று பார்த்தான் இப்ப என்ன சாமி சொல்றீங்க என்றான் முத்தையன் பேசாமல் இருக்கவே நான் சொல்கிறபடி கேட்டீங்கண்ணா கட்டாயம் தப்பிச்சு கொள்ளலாம் சரிதானா என்றான் சரி என்றான் முத்தையன் கெடிகாரத்தில் பத்தரை மணி ஆவதற்காக டங் என்று ஒரு தடவை அடித்தது ஸ்டேஷன் தாழ்வாரத்தில் படுத்து ஒரு கான்ஸ்டபிள் குரட்டை விட்டு தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் இன்னொருவன் உட்கார்ந்தபடியே ஆடி விழுந்து கொண்டிருந்தான் ஏதோ இரும்பு கதுவு ஓசைப்பட்ட சத்தம் கேட்கவே உட்கார்ந்திருந்தவன் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்து என்ன அது என்றான் பேச்சு மூச்சு ஆனால் அவன் மனநிம்மதி அடையாமல் எழுந்திருந்து லாக் அப் அறையின் கதவண்டை சென்றான் அந்த கதவின் இரும்பு கம்பிகள் இரண்டு மூன்று இடத்தில் சிறிது விளக்கப்பட்டிருப்பதை அவன் கவனிக்கவில்லை கதவு கப்பால் நின்று கொண்டிருந்த குரவனை பார்த்து என்னடா குரவா என்ன சத்தம் என்று கேட்டான் என்று கேட்டுக்கொண்டே கதவண்டை வந்தான் வந்தவன் பலிச்சென்று கைகளை கம்பிகளின் வழியாய் வெளியே நீட்டி அந்த போலீஸ் சேவகனின் கழுத்தை கெட்டியாய் பிடித்துக் போலீஸ்காரன் என்ன திமிரியும் அந்த பிடியில் இருந்து கொள்ள முடியவில்லை அவனுடைய விழிகள் பிதுங்கின இதற்குள் முத்தையன் கம்பி விலக்கப்பட்டிருந்த இடத்தின் வழியாய் கையை நீட்டி போலீஸ்காரன் பையில் இருந்த சாவியினால் பூட்டைத் திறந்து தாழ்பாளையும் விளக்கினான் உடனே வெளியில் வந்து குரவன் சொன்னபடி போலீஸ்காரன் வாயில் துணியை வைத்து அடைத்தான் தன்னுடைய மேல் துணியினால் அவன் கைகளை இருக்கக் கட்டினான் குரவன் மின்னல் மின்னும் நேரத்தில் வெளியே வந்து அந்த போலீஸ்காரனுடைய கால்களையும் கட்டி கீழே உருட்டியதும் இரண்டு பேரும் ஓடிப்போய் வாசல் கதவை திறந்தார்கள் அந்த சப்தம் கேட்டு தூங்கிக் கொண்டிருந்த போலீஸ்காரன் திடுக்கிட்டு விழித்துக் கொண்டான் வாசல் கதவை திறந்து கொண்டு இரண்டு பேரும் ஓடுவதை பார்த்ததும் டேஞ்சர் எஸ்கேப் என்று கத்திக்கொண்டே தன் கையில் துப்பாக்கியை எடுத்து சுட்டான் குண்டு ஸ்டேஷன் கூரைமேல் போய் தாக்கி கட்டிடம் கிடுகிடுக்க செய்தது வெளியில் வந்த முத்தையன் குறைவன் என்ன ஆனான் என்று கூட திரும்பி பார்க்கவில்லை கோதண்டத்தில் இருந்து கிளம்பிய ராமபானம் என்பார்களே அதுபோல அவன் நேரே தன்னுடைய வீட்டை நோக்கி ஓடினான் இரவு நேரமாகையால் வீதிகளில் ஜன நடமாட்டம் இல்லை ஆனால் அவன் ஓடிய வழியில் திருநாய்கள் எல்லாம் குறைத்தன சில நாய்கள் அவனை தொடர்ந்து ஓடி வந்தன அதையெல்லாம் அவன் பொருட்படுத்தாமல் சந்துபுந்துகள் வழியாக புகுந்து அதிவேகமாய் ஓடினான் கடைசியில் வீட்டை அடைந்தான் கதவு சாத்தியிருந்தது வீட்டிற்குள் விலக்கு இல்லை முதலில் கதவை மெதுவாக இடித்தான் பிறகு ஓங்கி இடித்தான் அபிராமி அபிராமி என்று கம்மிய குரலில் அலறி அழைத்தான் பேச்சு மூச்சு இல்லை கொஞ்ச தூரத்தில் போலீஸ்காரர்கள் கூச்சலிட்டுக் கொண்டு ஓடி சத்தம் கேட்டது சட்டென்று கதவின் நாதங்கி இருக்கும் இடத்தை பார்த்தான் கதவு வெளிப்புறம் பூட்டப்பட்டிருப்பதை கண்டான் ஐயோ அபிராமி அபிராமி நீ என்ன ஆனாய் எங்கே போனாய் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு ஓட்டமும் வேட்டையும் கேட்டதற்கு நன்றி அத்தியாயம் பதிமூன்று பயமறியா பேதை முத்தையனை போலீஸ் சேவகர்கள் வீதியில் சந்தித்து அழைத்துக் கொண்டு போனதை அச்சமயம் தற்செயலாக அந்த பக்கம் போக நேர்ந்த செங்கமலத்தாச்சி பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் இந்த செங்கமலத்தாச்சி முத்தையன் குடியிருந்த அதே வீதியில் அவனுடைய வீட்டுக்கு ஐந்தாறு வீட்டுக்கு அப்பால் வசித்தவள் அவள் ஒரு ஏழை ஸ்திரீ காலை வேளையில் இட்லி சுட்டு விற்று ஜீவனோபாயம் நடத்தி வந்தாள் அவளுக்கு 13 14 வயதான ஒரு மகன் மட்டும் உண்டு சில சமயம் அவள் அபிராமி வீட்டுக்குப் போய் அவளுடன் பேசிக் அபிராமியின் இனிய சுபாவமும் சமர்த்தும் அவளுடைய மனதை கவர்ந்திருந்தன அபிராமி போன்ற ஒரு பெண் தனக்கு இருந்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் என்று அவள் ஒவ்வொரு சமயம் எண்ணுவதுண்டு அபிராமி அந்த மாதிரி தனி வீட்டில் இருப்பதைப் பற்றிக் கூட செங்கமலத்தாச்சி சில தடவை பிரஸ்தாபித்திருக்கிறாள் அந்தத் தெருவிலே ஒரு வரிசைதான் வீடுகள் அநேகமாக எல்லாம் மடத்தை சேர்ந்தவையே முத்தையன் கூடியிருந்த வீட்டுக்கு ஒரு புறத்தில் தோட்டம் இன்னொரு புறத்தில் பாழாகி விழுந்து கிடந்த ஒரு வீடு அதற்கு புறம் அந்த வீதியில் வீடே கிடையாது இம்மாதிரி கோடி வீட்டில் போய் கூடியிருக்கிறாயே அம்மா நீயோ பச்சை குழந்தை அண்ணன் எங்கேயாவது ஊருக்கு கிருக்குப் போக வேண்டியிருந்தால் என்ன பண்ணுவாய் பேசாமல் என் வீட்டுக்கு வந்து என்னோடயே இருந்து விடுங்களேன் பல தடவை சொல்லியிருக்கிறாள் செங்கமலத்தாச்சி ஆனால் அபிராமி அதை காதில் வாங்கிக் கொள்ளவே இல்லை பயமென்றால் இன்னதென்று அவளுக்கு தெரியாது மேலும் அண்ணன் முத்தையன் இருக்கும்போது அவளுக்கு என்ன பயம் யாரால் என்ன செய்ய முடியுமவளை முத்தையனுக்கு இரண்டு பக்கமும் இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் நின்று அவனை அழைத்துக் கொண்டு போனதை பார்த்ததும் செங்கமலத்தாட்சிக்கு சொரேல் என்றது அவள் விரைந்து நடந்து நேரே அபிராமி வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தாள் தாழ்பால் போட்டிருந்த கதவை இடித்தாள் அபிராமி அண்ணன்தான் வந்துவிட்டான் என்று எண்ணிக்கொண்டு சற்றென்று கண்ணீரை துடைத்துவிட்டு எழுந்தாள் ஆனால் அண்ணன் குரல் கேட்காமலிருக்கவே கொஞ்சம் சந்தேகம் தோன்றி யாரது என்று கேட்டாள் நான்தான் அபிராமி கதவை திற என்று செங்கமலத்தாட்சியின் குரல் கேட்கவும் ஜன்னலில் எட்டிப் பார்த்து வேறு யாரும் இல்லை என்று தெரிந்து கொண்டு கதவை திறந்தாள் அபிராமையின் கண்கள் அழுது அழுது சிவந்திருப்பதையும் கண்ணமெல்லாம் கண்ணீர் வடிந்து அடையாளங்கள் இருப்பதையும் கண்ட செங்குமலத்தாச்சிக்கு பரபரப்பு அதிகமாயிற்று அடி பெண்ணே என்ன விபரீதம் நடந்துவிட்டதடி அங்கேயோ உன் அண்ணனை போலீஸ்காரர்கள் அழைத்துப் போகிறார்கள் இங்கேயோ நீ அழுது அழுது கண் கோவை பழமாய் முத்தையன் என்னடி பண்ணிவிட்டான் நல்ல பிள்ளையாச்சே என்றாள் அபிராமிக்கு திக்கு திசை புரியவில்லை போலீஸ்காரர்களா அண்ணனையா அழைத்துப் போகிறார்கள் ஏன் எதற்காக செங்கமலத்தாச்சி மெல்ல மெல்ல விசாரித்து அன்று நடந்ததையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டாள் கடைசியில் ஐயோ அந்த படுபாவி சங்கு பிள்ளையின் கண் உண்மேலும் இழுந்துவிட்டதா அவன் பொல்லாத இராட்சசனாச்சே அவனுடைய சூழ்ச்சிதான் எல்லாம் என்னமோ பொய்கேசு எழுதி வச்சு முத்தையனை போலீசாரிடம் பிடித்துக் கொடுத்திருக்கிறான் ஐயோ பெண்ணி உனக்கு இப்படியெல்லாமா வரவேணும் அவள் புலம்பிக் கொண்டிருக்கும் போதே வாசலில் எங்க அம்மா இங்க இருக்காளா என்று ஒரு சிறு பையனுடைய குரல் கேட்டது வாடா தம்பி என்றாள் செங்கமலத்தாச்சி உள்ளே வந்தவன் அவளுடைய மகன் அவன் வரும்போதே அம்மா அம்மா நம்ம முத்தையாண்ணனை போலீஸ்காரங்க பிடிச்சிண்டு போய்விட்டார்களாம் மடத்து பணத்தை அண்ணன் திருடிட்டான் என்று கேசாம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கொண்டு வச்சு அடி அடி என்று அடிக்கிறார்களாம் அம்மா என்று சொல்லிக் கொண்டு வந்தான் இதை கேட்டதும் அபிராமி ஓ என்று அலறி தரையிலே தலையை முட்டிக்கொள்ளத் தொடங்கினாள் செங்கமலத்தாட்சி சட்டென்று அவள் தலையை பிடித்து தன் மடியில் மேல் வைத்துக்கொண்டு அசட்டு பெண்ணே இந்த முட்டாப்பயல் ஏதோ உளறினால் அதை கேட்டுக்கொண்டு இப்படி செய்யலாமா இவனுக்கு என்ன தெரியும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அடிக்கிறதெல்லாம் அந்த காலம் இப்போ கவர்னராயிருந்தால்கூட ஒருத்தன் மேலேயும் கைவக்கக்கூடாது கைவச்சால் கண்ணை பிடுங்கி விடுவார்கள் இதோ பார் நீ கவலைப்படாதே நான் வழி சொல்கிறேன் இந்த ஊர் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வீட்டு அம்மாலை எனக்கு தெரியும் முன்னை நான் அவளிடம் அழித்துக் கொண்டு போகிறேன் அவளிடம் விடாமல் நடந்தது நடந்தபடி எல்லாம் சொல்லு அந்த அம்மால் ரொம்ப நல்லவள் வீட்டுக்காரரிடம் சொல்லி முத்தையனை விடுதலை செய்ய பண்ணுவாள் கிளம்பு போகலாம் இனிமேல் இந்த வீட்டிலே நீ இருக்கிறது கூட அபாயம் என்றாள் அத்தியாயம் பதிமூன்று பயம் அறியாத பேதை கேட்டதற்கு நன்றி இன்னொரு பகுதியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா